0: Olá, está começando a Acane, o podcast que tem muito a dizer. Eu sou a Camila Nunes e eu tô aqui com a Laís Caia. Oi, gente! Com a Nath Magalhães. E aí, galera, tudo bom? Com o Jorge Guerra.
1: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite a todos, todas, todes.
0: E com a Cléo Martins.
2: Oiê, tudo bem, galera?
0: Você não é negra. Não, não. Você é só moreninha. Pode até parecer uma frase aleatória e fora de contexto, mas cada um de nós já passou por alguma situação em que a sociedade não nos reconhecia como pessoas negras ou então nos desmotivava a buscar esse entendimento. Então é sobre isso o nosso episódio número 4, quando nós nos descobrimos negros. Ah, mas vocês não sabiam que vocês eram negros? Como assim? Então, a gente sabia. Mas vem cá entender como foi para a gente essa intensa e transformadora descoberta do pertencimento. E falando também em pertencimento, 20 do 11 é o Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra. Essa data que faz referência à morte de zumbi, um símbolo da luta e da resistência dos negros escravizados no Brasil. Se no final desse episódio fizer sentido para você, compartilha conosco a sua opinião, a sua descoberta e o que mais você precisar compartilhar. A gente está aqui, tá bom? E hoje a gente começa, então, pode ser com uma pergunta, o que é ser negro para você?
3: Eu acho que, assim, tem muito como a gente se descobre negro, né? Tem uma coisa que eu acho que a branquitude tem uma certa dificuldade de entender, é quando eles, eles ficam muito, muito surpresos, né? Quando começam a, a ver que a gente tem um momento de descoberta sobre a nossa negritude, né? Esse momento de descoberta acontece com todo mundo, mas assim, eu raciocinando sobre isso, lendo e estudando sobre o tema, né, eu acabei chegando à conclusão de que, assim, a gente quando começa a viver no mundo somos pessoas normais, crianças interagem com outras e fazem tudo que, que todo mundo faz, porém, num dado momento, a gente vai se ver como uma pessoa negra então assim para mim esse, esses primeiros momentos eu acho que eles começaram a acontecer quando eu comecei a sair um pouco mais de casa né a Djamila Ribeiro no livro é, quem tem medo de feminismo negro ela ela introduz o livro justamente falando sobre a descoberta dela né sobre a negritude dela e aí um exemplo que ela dá que eu acho super interessante é de que quando ela se viu né como uma menina negra como uma criança negra era justamente no ambiente fora de casa né? em casa ela era apenas mais uma criança que brincava com as outras que brincava com primos que ia para casa da avó que fazia tudo que todo, toda criança faz mas quando ela começa a conviver com outras crianças né é, colégio e ambientes com, com pessoas brancas né isso começa a aparecer de forma mais séria e assim para mim também foi basicamente a mesma coisa porque eu estudei no mesmo colégio é do desde dois anos de idade até eu ter mais ou menos sei lá uns 12 anos ou menos, acho que menos do que isso, talvez uns oito, uns oito anos, então assim, quando eu mudei de escola a primeira vez, eu fui para uma escola maior e eu fui para uma escola mais particular, né, e com uma variedade maior de pessoas num bairro considerado de classe média, e eu acho que foi aí, assim, quando eu me enxerguei como uma menina negra pela primeira vez, porque também foi com o racismo que eu me enxerguei como negra, Para mim, eu acho que foi a primeira vez em que eu olhei e pensei assim, eu sou uma menina negra, diferente dessas outras meninas, e elas não me acham tão legal assim, mesmo que não me conheçam, né? Mesmo que a gente não se conheça, elas não gostam de mim.
4: Eu tava pensando, ouvindo a Nath, o quanto que é sempre nesse nesse momento de infância, né? Para mim, quando, quando eu me reconheço e eu entendo que eu sou uma pessoa negra, a minha lembrança ela passa por momentos diferentes da minha vida. Na minha infância, eu não lembro. Eu não sei se eu tenho uma coisa muito de autodefesa eu acabo tendo pouca lembrança da minha infância. É, eu lembro da, da minha mãe contando que um certo dia eu cheguei da escolinha, da creche, dizendo que eu não gostava da minha cor. E aí ela disse que o que, que ela fez foi mostrar as coisas que eram legais com a minha cor, né? Ah, e o chocolate? O chocolate não é bom. E foi fazendo essas associações, né? E sempre puxando como eu sou bonita, né? Uma mãe sendo carinhosa com a filha, né? Como a sua pele é bonita, como você é bonita e tal. Mas, para mim, não é uma lembrança forte esse momento. Porque eu acho que eu fui construindo e fui vivendo. E, né? Como a gente, como eu estou aqui no Sul, a minha... As minhas amizades, a grande maioria são pessoas brancas. Então, acaba que vai acontecendo afeto, né? E eu sempre fui uma pessoa de conversar muito, de me relacionar com muitas pessoas, de não nunca ficar num grupinho só. Eu sempre participei de, nunca participei de um de um grupo único, sempre de vários grupinhos, né? Então eu, eu conversava com gente de grupos diferentes. Para mim, quando eu me enxergo como pessoa negra, é uma coisa que vem muito depois. Quando eu já era uma pessoa adulta Mesmo quando eu estudei em um colégio particular No meu ensino médio E eu era uma das poucas pessoas naquela fase Naquele ano que eu estudei, que tinham mais de 300 alunos, é, tinha menos de 10 pessoas negras no ambiente. Então, eu sabia que eu era a única da sala, eu sabia que tinha um poucos como eu. Eu entendia, sim, que eu era uma pessoa negra. Na minha casa, a gente sempre falou sobre negritude, a gente sempre se reconheceu como pessoas negras, mas o sentimento, para mim, ele veio de um incômodo. Ele veio do um incômodo de, de realmente não me encontrar, não saber qual era o meu lugar. E aí, é, algo... Eu estava ali em vários ambientes, em ambientes sim com pessoas negras em ambientes sim com pessoas brancas, mas alguma coisa ainda não fazia sentido para mim. E aí eu fui entender e eu ainda estou passando por esse processo e que para mim é o mais interessante, né? O meu primeiro processo que eu tenho lembrança e uma recordância mais forte, eu tinha ali o quê? O meus 26 anos, que é um pouco coincide muito com a existência da minha marca, né? Então, a Zecaia ela nasce realmente de um incômodo pessoal, de uma necessidade, de uma conexão comigo, com a minha negritude. Então, ela nasce muito disso, né? de eu não me encaixar em ambientes. Por mais que eu externamente pudesse aparentar que eu estivesse encaixada nos ambientes, emocionalmente eu não estava. Porque parece que eu tentava me moldar para ser o que o ambiente queria que eu fosse mas não o que eu realmente era. Então, esse incômodo me fez buscar mais sobre negritude, me fez conversar mais, me fez estudar mais, me fez interagir mais com pessoas negras e de lugares diferentes do que eu estava vivendo, né? Porque os ambientes com pessoas negras que eu estava não estavam falando sobre negritude. Essa minha descoberta como pessoa negra vem de um incômodo. E esse ano veio ainda muito mais forte de reflexão mesmo Parece que né, a marca tem quatro anos Então faz mais de quatro anos que eu passo por esse processo né, De identificação de, co de conversa, de troca e tal Mas esse ano veio muito, muito, muito mais forte Principalmente nessas leituras E tudo mais E aí cada leitura que eu faço Eu já falei isso outras vezes Eu sempre repito a né, Cada nova leitura que eu faço É um reconhecimento de identidade Então quando eu vejo outras pessoas Que já passaram pelo processo que eu passo eu vejo reconhecimento e aí esse meu processo ele ainda ele está muito longo, sabe? Não é uma coisa que é, não é só tu passar para mim, né? Não é só tu passar por momentos racistas. É meio que olhar para tua vida e para mim isso é até um pouco doloroso, né? É tu olhar para tua vida e entender que basicamente tudo que tu é de alguma forma ou outra a raça está envolvida, assim, né? Porque eu não sou um indivíduo sozinho sozinha, né? Eu não sou só um indivíduo que tem sentimentos. Eu sou uma pessoa que a pessoa olha para mim e não enxerga só a Laís. Ela enxerga um coletivo. Então, o meu acerto e o meu erro trazem o um coletivo junto comigo. É uma percepção que eu tô tendo muito agora. E o acerto e o erro do outro eu também carrego. De outro semelhante a mim. As minhas facilidades e as minhas dificuldades também vêm dessa percepção, né? E é uma coisa que eu só tô conseguindo perceber agora.
0: Antes de eu falar, eu
4: queria
2: ouvir a Cléo. <risos> a <Camila> sempre <risos> gosta de ouvir a Cléo. Então, gente, é... ouvindo a fala da Nath e também da Laís, né? me identifico com muitas passagens e eu me reconheci... Eu me... sempre me reconheci, na verdade, quanto pessoa negra, tá? Desde a minha infância... E eu lembro que no colégio que eu estudava, que era um colégio público, as minhas amizades, as quatro meninas que eram minhas amigas naquele contexto, eram todas negras. Então, assim, né, nesse momento ali da, da escola, né é, eu sentia muito acolhida por estar com outras pessoas negras. né Duas eram minhas primas, que estudavam comigo, e duas eram amigas que eram irmãs, que eram negras também. Então, eu sempre me reconheci, e nesse, nesse período de escola, eu já me reconheci enquanto pessoa negra. Só que é, ter consciência né, das violências, dos racismos que eu sofria, e também começar a a, a a entender mais, a estudar mais, me aprofundar mais em leituras e tudo mais, foi muito assim, começou muito quando eu já estava na faculdade. Porque eu sempre me reconheci enquanto pessoa negra, né, em casa, é, meus irmãos negros, meu pai negro, a minha mãe é branca, mas a gente sempre conversava, meu pai sempre pontuava muito, eu lembro até hoje, assim, meu pai sempre falava, ah, mas isso só porque é negro, ah, não sei o quê, meu pai sempre pontuava, e eu lembro que eu nunca me dava conta, de, não pai, tudo que pai é, é, é racismo, tudo que pai é, é, é ser negro, tudo mais, e o pai sempre trazia essas discussões, e eu me reconheci enquanto pessoa negra, mas eu não me aprofundava, isso, esse reconhecimento e esse eu sou uma pessoa negra eu tô vendo que o racismo me atravessa, atravessa as minhas vivências, começou na faculdade. É, quando eu cheguei na faculdade eu vi que eu era a única pessoa negra na turma, né? Então, quando eu cheguei na faculdade eu vi que só tinha pessoas brancas e não tinha nenhuma pessoa negra. Daí eu, poxa, sou a única pessoa negra na minha da minha turma no curso de psicologia e eu fiquei assim comecei a me dar conta né, de algumas questões a partir daí comecei a me relacionar com outras pessoas também a faculdade ela abre um leque né, para a gente conhecer diversas pessoas e daí nesses conhecer pessoas e também conhecer até homens né grandes, enfim eu comecei a ver que nessas relações algumas situações eram muito tóxicas e eram rela é, relações de racismo mesmo que eu que eu acabava sofrendo só que tudo isso eu comecei a me dar conta depois que entrei na faculdade, mais especificamente em 2013, quando comecei a participar dos movimentos sociais. E daí quando eu comecei a participar dos movimentos sociais, eu comecei a entender esse meu lugar enquanto mulher negra, enquanto travesti negra. E daí, desde então, como traz a Laís, é, tem sido um aprendizado contínuo, diário. Cada leitura que, que a gente faz... É, é o descobrimento de uma violência, de um racismo que nós sofríamos e não, muitas vezes não sabia identificar. Então, é muito recente ainda e eu estou aprendendo muito. E estar nesse espaço hoje né, com outras pessoas negras é tem me trazido muito também ganho. Né? Tem me deixado também. Como é que eu posso colocar isso? Tem permitido viver a minha negritude de maneira saudável, de maneira como é que eu posso colocar, não que nós não sofremos e que isso não vá é, interferir em muitas situações, mas que isso tem feito muito bem, tem trazido um ganho muito grande. A questão de se reconhecer, não é se reconhecer, mas de é, entender tudo isso, começou muito recente, aí há sete anos, sete, oito anos praticamente. Hoje eu consigo entender os meus lugares, né, enquanto pessoa negra, enquanto pessoa trans, e, e continuo aí né, aprendendo muito, e, e essas trocas para mim são muito importantes.
0: Hoje eu vou falar e vou deixar o Jorge por último, então. Uh, ah. eu, acho que eu, tô, eu acho que eu também já trouxe sobre essa questão de, de ser uma coisa recente na minha vida, me reconhecer como ou reconhecer as agressões na verdade que a gente sofre, né, por ser negro. Sou filha de pai e mãe negros, né, de pessoas pretas. É, e eu sempre conto a história que a minha avó era branca, né, mas a minha avó vem de um de uma minha avó era filha de escrava, né? Então, enfim, palavras que às vezes a gente não consegue externar. Mas eu sou filha de pai e mãe pretos, né, os meus irmãos também são, e a gente sempre foi muito, foi sempre muito falado em casa, né, O quem nós éramos, é, da onde nós viemos, enfim, tudo, e como eu já disse em outras vezes, tudo que era possível a gente fazer e não fazer, por diversos motivos, e lógico que a raça atravessava em alguns desses motivos, em algumas vezes, assim, mas eu sabia que eu era uma pessoa negra, mas por muito tempo, eu acho que até por onde eu fui criada, assim, eu vivi boa parte da minha infância, juventude, enfim, em Curitiba, que é a europeia, cidade europeia do Brasil ali, né? E então tem muitas pessoas brancas com força, muitas, muitas, muitas. Então, por todo esse contexto, para mim foi muito uma coisa assim, ah, eu só era morena, né? Porque as pessoas tinham realmente, eu acho que até medo de falar, porque elas têm né, medo de falar se a gente é negro, se a gente é preto, o que que vão nos chamar, né? Porque a gente também não tem nome, né? A gente tem que ser negro ou preto. E, e demorou, um, eu acho que um período para eu entender que eu não era morena. Eu, eu fui levando um período dessa forma, eu venho para a ilha, eu moro um tempo em Porto Alegre e acontecem algumas coisas de sair, em algumas festas, e, e começo a viver realmente dentro de um outro universo, né? que não era majoritariamente branco, e começo a realmente olhar e pensar assim, pô, só um pouquinho. né? Existem outras questões e vou conversando com outras pessoas, até que eu chego em Floripa e é onde eu brinco que eu me encontro e me desencontro a todo momento. E aqui em Floripa, atravessa a questão também do empreendedorismo e dentro do empreendedorismo eu começo a perceber que é, é o momento real que eu caio a ficha do quanto eu sou negra, né? Porque, assim, eu sabia que eu era, daí em algum momento a sociedade camufla e não me mostra que eu sou. E quando eu chego nessa fase aqui em Floripa, de morar aqui, eu acho que isso começa a atravessar bem na minha vida porque mostra realmente, assim, não só pelas dificuldades que foram ampliadas, mas eu me conecto com pessoas que me ensinam, porque eu acho que essa é a palavra mesmo, eu aprendi com essas pessoas, é, que muito do que eu achava normal, inclusive é, me olhar como uma pessoa apenas morena e que ficava de uma cor maravilhosa quando tomava sol, é, eram casos de racismo ou eram coisas nesse sentido. Então, se eu fosse para pensar em um lapso temporal, né, desde quando, eu jogaria de uns sete anos para cá que eu entendo que eu realmente sou negra, né, que eu me reconheço 100%, 100 num sentido de, né, eu sempre sou porque eu era, mas que eu reconheço também que várias coisas aconteceram ou não aconteceram por conta disso. Então, acho que de uns seis, sete anos para cá que isso se torna muito mais presente na minha vida. E, e é maluco, eu acho que a gente parar para pensar que hoje eu tenho crianças na família, hoje está de aniversário, neste momento da nossa gravação, a filha da minha prima, que é uma menina que eu amo muito, que está fazendo 12 anos, e hoje eu disse para ela, digo, não esquece o quanto maravilhosa e linda você é, enquanto uma criança negra. E aí ela ficou toda sem jeito, porque é uma criança que cresce com esse estigma de autoestima, do cabelo, de não pertencer às vezes a alguns espaços, depois eu acho que a gente se reconhece e se entende como fica mais fácil para a gente, inclusive, impulsionar as nossas gerações que vêm assim. E nem era para esse relato ter ficado tão sério, mas acabou ficando. Vou deixar o Jorge falar agora e trazer uma leveza para esse final do questionamento.
4: Deixa só eu só interromper depois do corta, Nath, por favor. Eu fiquei pensando antes, né? porque eu já sabia o tema, e eu fiquei pensando assim, como ser leve? Como a gente vai rir, como a gente vai, vai ser leve. Se é uma coisa que traz sempre muita reflexão e traz um pouco de dor, né? Então, Mas, eu não sei para você,
0: gente. Assim, é, abre parênteses. Eu tô de TPM. Fecha parênteses. Então, eu não assisto nem comercial de margarina nessa semana que eu choro. Eu acho que eu, vou ser bem sincera, eu aceitei a proposta do episódio, eu não tinha noção de participar do Acane, eu não tinha noção do quanto ia mexer em algumas feridas. Mas diz que a gente tem que tratar enquanto mulher, né, nesse sentido, botar para fora do útero, né, a gente tem que gerir toda essa dor e tirar realmente para que a gente possa parir novas coisas. E eu acho que vocês estão me possibilitando bem isso, assim, é ir novas Camilas a cada episódio que a gente grava. E eu vou desligar a câmera, porque eu vou chorar aqui cinco minutinhos e eu já
2: volto. Não, só para fazer um comentário antes de abrir para o Jorge né, e para a Nath, algumas questões que a Camila trouxe, né? Porque eu sempre me reconheço enquanto pessoa negra, mas o que ela trouxe, por exemplo, da palavra negra... né Comecei há muito pouco tempo me apropriar de... Não, eu sou uma pessoa negra, né? Até então, toda a minha vivência me colocava como uma pessoa morena. Então, muitas vezes a gente não se dá conta disso e, e aqui, escutando outras pessoas A gente começa a se dar conta E se ligar de muitas coisas que nós fazíamos E também, pegando ali o gancho Que eu acho que, não sei se foi a Thais Ou foi a própria Camila que trouxe Mas eu estava aqui refletindo sobre a minha própria fala Olha só, a pessoa reflete sobre a própria fala que fez né? E daí eu estava pensando o quanto é, Quando eu comecei a me aprofundar Nas questões raciais A entender tudo isso O quanto isso me aproximou do meu pai Nessas, nesses debates nesses discursos e quanto hoje isso tem sido tão rico assim porque quando a gente senta para conversar sobre questões sociais questões enfim é, hoje é muito mais gostoso assim a gente eu consigo entender o que ele quer dizer né, coisas que eu não conseguia no passado e daí eu acabava julgando ele e hoje eu consigo entender perfeitamente tudo aquilo que ele trazia e isso tem aproximado também é, eu do meu pai então assim isso que a nossa relação sempre foi ótima mas assim tem aproximado muito mais então, assim, como é, é importante e como é libertador a partir do momento que nós né, começamos a entender tudo isso
0: e eu acho que isso vai eu acho que isso tem duas vertentes assim que são bem interessantes quando tu fala em te aproximar e tudo mais Cléo eu percebo que essas conversas, e não só de agora, né? Como eu digo, de um tempo para cá, quando a gente começa a ter algumas outras vivências, isso me afasta de diversas pessoas
2: uhum. que
0: não entendem muitas vezes que eu não tô sendo só a chata do rolê. Eu tô sendo a chata do rolê que carrega um navio negreiro e que uma sociedade me impôs a agir de uma maneira que não é a minha, entendeu? E, e muitas vezes é... Por mais que a gente queira se aproximar das pessoas, a gente não vai conseguir. Quando eu falei que eu escutei o episódio mil vezes, é, é porque eu estava realmente lembrando das coisas, das pessoas que eu me afastam, entendeu? Do último episódio. Eu disse quantas vezes eu tentei explicar que algumas coisas causam a dor e as pessoas não entenderam. Então, a gente se afasta disso para não sentir a dor. E, de outro lado, é, hoje eu me aproximo muito mais de algumas questões, eu já sou extremamente próxima da minha mãe, mas eu percebo quanto foi imposto para ela uma vida, enquanto sociedade, enquanto mulher negra, né com filhos, nã, 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 toda aquela questão, por, é, pelo contexto realmente dela ter que ser aquela mulher forte, guerreira e aguentar aquilo. E, e essas conversas e esses entendimentos, hoje eu falei com ela sobre isso, sobre as escolhas, as consequências, e está tudo bem às vezes a gente trocar de ideia, porque é fácil ainda mesmo não sendo fácil, para a gente entre 25 e 40 anos. Imagina para uma mulher de 60, 65, para os nossos pais, é, o que foi essa imposição e, e o quanto é pesado eles carregarem para continuarem segurando a gente. Eu sempre converso com a minha avó, que já é falecida, né? porque a gente tem que ter umas loucuras na vida. A minha é conversar com a velha que fica no retrato ali do fundo. E a minha avó com tudo que era filha de escravo, tudo ela tinha, era uma mulher branca, ela era branca, né? Doméstica, enfim, ela era mais clara. E aí eu jogo isso, assim, o que a minha avó passou, o que a minha mãe passou, é para tornar ainda mais leve para mim e não é. E isso vai me aproximando cada vez mais deles. E aí me traz, eu acho que a dor que me causa não é só de lembrar o que eu passei enquanto eu não me reconhecia como negra, ou enquanto os outros não me reconheciam como negra, porque eu acho que tem muito isso. Os outros dizem que a gente é só um pouco mais escurinho, só ficou um pouco mais no forno, você só é um pouco mais moreno, porque eu ouvi de todos esses argumentos. É, me traz, eu acho, que uma dor, porque eu penso assim, o quanto eu vou ter que correr nessa vida ainda para facilitar para quem vem depois, para daqui 38 anos eles não estarem falando sobre essa dor. Eu acho que, que me aproxima muito de uns, me afasto de outros, mas eu acho que o ponto da dor é esse. O quanto a gente fala, a gente tenta tornar leve, tenta trazer para os nossos próximos essa leveza, para não ser só a pessoa chata do rolê, mas é algo que dói. E é algo que dói e a gente sabe que vai doer e reverberar por gerações ainda. E temos o grilo do Jorge ao fundo. Gente, por favor, Nath, não corte essa parte.
2: O grilo voltou. <risos>
1: Eu juro que eu vou comprar um fone com fio essa semana para conseguir o Jorge. A gente só brinca, Jorge. Que a gente, gente
2: já está
0: Eu me nego a gravar esses episódios sem o Grilo participando
2: o grilo, das nossas conversas. O grilo, o grilo já é a sexta pessoa aqui do, do nosso eu grupo. acho que vai ter que
3: ter o um Grilo sempre,
0: Também acho. <risos> Acho, inclusive, justo fazermos uma apresentação para este integrante da equipe,
1: o Grelo. É, Grelo. <risos> Mas, então, gente, é, eu achei engraçado aqui quando a Camila falou que ela começou a fazer o relato dela e foi para um lugar mais pesado, assim, disse, ah, eu vou deixar para o Jorge para ficar mais leve. Hum, querida, lei engana. <risos> <risos> Enquanto você estava fazendo a sua fala, eu estava aqui refletindo E aí eu já tinha pensado que a minha fala ia começar justamente dizendo Que é, esse, essa jornada de se descobrir negro Para mim é, é sinônimo de incômodo assim, Porque eu me descobri, ne me descobri negro por, Porque eu sentia um incômodo Que eu ainda não sabia o que era Eu não, não tinha como nomear, eu não tinha ainda o conhecimento que eu tenho hoje para apontar o que é que era aquilo, mas eu já tinha esse cômodo, eu já falei um pouco sobre isso no, no primeiro episódio, né? Que como um homem gay e negro, eu sempre tive, durante maior parte da infância e até uma parte da adolescência esse cômodo que eu é um tinha E aí primeiro eu achei que era por ser gay, que era isso a principal questão, e depois eu vi que não era isso, que a principal questão era justamente por ser uma pessoa negra porque para mim a questão de, de ser negro ela partiu principalmente do, de uma situação de, de incômodo, de, de trauma, de não saber onde é que eu me encaixo, de não saber por que eu passava certas situações, até que eu soube. Quando eu entendi que isso era por ser negro, eu primeiro tentei é, o caminho mais difícil, né que era o caminho de, de tentar me encaixar num no que a branquitude espera, né, de tentar me aproximar de me afastado do que era a negritude, como se isso fosse possível, porque na minha cabeça, é aquilo que ia me evitar de passar situações que eu já vinha percebendo que eu que eu estava passando. Só que foi o caminho mais traumático possível. É o que não tinha, não tinha futuro em si, né? Não tinha como, não tinha como chegar em lugar nenhum com isso. Então, o meu caminho ele foi muito traumático por isso, porque eu me entendi negro e aí eu tentei renegar isso, e aí sendo um homem retinto, que é muito mais difícil, né? E aí caí em todo tipo de lado, assim, questão de, de amizades, de relacionamentos, de, de tudo que que se possa pensar, assim. E aí foi um longo caminho até eu entender que o fato de ser negro é, me empodera como isso me empodera hoje em dia, né? Que hoje em dia eu digo que se eu, se eu pudesse escolher, se tiver uma próxima vida, eu puder escolher como que eu queria nascer, eu gostaria de nascer uma pessoa preta novamente, porque eu acho que quando a gente fala em, em negritude, a gente fala também em força. E não em força, assim, no sentido de dessa obrigação de ser forte, de, disso que colocaram na gente, né? Mas eu acho que somos é, fortes por, por nosso histórico, né? A Laís comentou isso na, na fala dela, que a gente não não responde só pela gente, né? A gente não tem essa individualidade. A gente, quando se entende negro, a gente entende que a gente está inserido nesse grupo e que querendo ou não essas atitudes elas vão ser, vão ter sempre reflexos nessa comunidade. E aí é se tem esse lado ruim de, de cobrança, né? De tentar se policiar, de tentar agir em nome de todo um grupo que também é algo que não é possível, mas que a gente acaba se colocando nessa responsabilidade. Mas também tem o seu ônus, né? Que é justamente isso de que a gente entende que a gente vem desse lugar de força, né? Porque eu sempre falo que é, eu acho incrível como que nós chegamos aqui hoje, sabe? Como que nós, pessoas negras, estamos aqui hoje. Como que a gente trouxe e a gente conseguiu manter até hoje é, traços de, de cultura, de, de ciência, de toda uma produção artística, intelectual, que, o, que nunca foi o plano, né? O plano era anular tudo isso, né? Os, os escravizados eles eram trazidos e aí eram rebatizados para ter um nome branco, um nome católico, e era proibido cultuar a religião e os santos, e culturalmente também música, nada disso era permitido é, institucionalmente, né? E mesmo assim, ainda depois disso, depois de com o fim da escravidão e quando o Brasil já era um país. E aí, a gente tinha leis que proibia a gente de estudar, que proibia a gente de, de manifestar qualquer traço cultural e religioso, enfim. E aí, a gente está aqui hoje, né? Nada disso deu certo, né? A gente passou por um, por um processo eugênico de que existia um plano de exterminar a raça negra em duas, três gerações. E a gente conseguiu passar por isso e a gente está aqui hoje e a gente consegue olhar e consegue identificar traços culturais, traços religiosos, traços de, de tanta coisa. E aí eu vim desse lugar de incômodo e hoje eu tô nesse lugar de, de empoderamento, assim. Hoje quando eu penso no que é que ser negro significa para mim, é muito assim essa força. E é por isso que eu tô sempre estudando e sempre falando sobre isso, porque a gente tá numa sociedade racista que ainda tá muito, 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 muito longe da gente conseguir Alcançar o que seria um, um, um patamar ideal, assim E ainda é... tem muita tristeza, tem muito sofrimento Tem muita agressividade, tem muitas violências Mas eu tenho a plena consciência de que nós somos fortes o suficientes Para estarmos aqui até hoje A gente tem muito que agradecer a quem veio antes da gente por isso E que, em nome disso, a gente ainda tem muita construção para fazer
3: Eu ia falar exatamente isso, sabe? <risos> De que, assim, quando essa pergunta foi feita, né, como é que a gente vai falar de coisas boas quando a gente está falando justamente sobre esse descobrimento? Porque o descobrimento, né, de, de, da nossa cor e por que a gente sofre racismo vem justamente de pauladas que a gente leva na cabeça, né, em relação ao racismo. E eu ia dizer exatamente isso, sabe, Jorge? Assim, existe muito lado bom, sabe, também disso tudo. Porque, por exemplo, quando a gente lê um livro que nem o Defe... um defeito de cor, que ela vai contar a história dela inteira, isso a gente não está falando de uma mulher que estava vivendo é, hoje. né? A gente está falando de uma mulher que estava vivendo na época da escravidão. E assim, o quanto ela conseguiu desenvolver mesmo dentro daquele todo aquele processo. Né? E assim, como existem várias histórias daquela... Essa não é uma história baseada une exclusivamente, né, numa imaginação de alguém, mas em relação a muitas pessoas no Brasil que passaram por superações e que tiveram desenvolvimentos tanto financeiro quanto quanto de comprar próprias alforrias, né, como, por exemplo, Catarina Mina e no Maranhão que era uma mulher negra que comprou a própria Carta de Liberdade. E é como tu está dizendo, né? até hoje a gente tem tudo isso, a gente tem a cultura, a gente tem é, traços linguísticos, a gente inseriu dentro do nosso dia a dia todo um, um contexto cultural, religioso, que vem justamente dessas matrizes, e não só isso, como a gente criou coisas novas, a gente criou novos ritmos de música, a gente criou novas formas de se expressar, a gente criou novas religiões, tudo vindo de uma matriz de vários lugares diferentes, que era para ter se perdido e se transformou em outra coisa, né? e assim e é, o mais interessante disso é a gente perceber que o racismo e a branquitude, né a branquitude porque é o causador do racismo, não consegue parar, Simplesmente não conseguiu parar. E, e aí teve, inclusive, teve que, que associar culturalmente várias coisas da negritude, né?
4: Eu quero dizer que vocês são um presente na minha vida. E quero que isso fique registrado nesse áudio e nesse podcast. Quero dizer que cada fala de vocês, e eu vou me emocionar aqui, porque eu já estava emocionada por várias falas, é, me trazem muitas coisas. Eu acho que o que o Jorge fala, e eu enquanto ele falava, eu lembrava de um defeito de cor, porque quando o livro, né, nas suas 900 páginas, ele fala muito sobre resistência, fala sobre força e não força, é, uma força que é de de viver, né, um desejo de continuar vivendo e apesar de tudo, continuar vivendo, né? Então, é quando o Jorge fala que a gente vem de pessoas que passaram pelo pior que se pode imaginar, que um ser humano pode passar, que é sair da sua vida, da sua vivência, da sua família, viver como menos do que animais. Né? Eu acho importante sempre pontuar que eram vistos como menos do que animais, comendo o resto, não podendo estar com as famílias. Isso a longo prazo a gente vai trazer dores, né, com a gente, porque a gente vai moldando a sociedade por por todas essas dores, né? E como pessoas, a gente também, mesmo gerações após, a gente continua sofrendo essas dores. E uma outra coisa que a Camila falou é sobre os nossos, o que vieram e o, os que vieram antes da gente, o sacrifício que essas pessoas fizeram para que a gente pudesse estar onde a gente está. Então, quando eu olho e penso o quanto que a minha mãe se sacrificou para que eu e o meu irmão a gente tivesse acesso a tantas coisas que a gente tem acesso hoje muitas vezes eles não ela principalmente a minha mãe ela não tem noção de quanto ela foi oprimida pela por raça mesmo né ela é uma pessoa extremamente inteligente ela não teve acesso à educação né? ela estudou até o sexto ano primário e quando eu digo né que isso faz parte de um racismo estrutural, que isso até então é, não estudava mesmo, né? Tem até o meu padrasto tem até o primeiro ano, tem só o primeiro ano primário, então ele lê bastante, mas ele escreve errado, e eles não, não conseguem, né? O meu padrasto tem 71, a minha mãe tem 65, e eles trabalharam muito para que a gente tivesse oportunidade de acesso. E eles não conseguem perceber que isso vem de todo esse passado, né? Então, quando eu começo a ler livros, inclusive de, de literatura, como um defeito de cor, eu vejo o quanto que a gente foi abraçado por esses antepassados, né? por esses fam familiares que aceitaram trabalhar de qualquer coisa, porque não podiam trabalhar, né? Que, imagina, libertam as pessoas... E proíbem elas de ter acesso, impedem elas de ter acesso a estudo, a trabalho. Prendem elas por estar invadiando, sendo que também que não dão estudo, não dão trabalho. Então, assim, me reconhecer e entender todas as opressões que ser negro representa, como a Camila disse, é ter que viver a minha vida como indivíduo, pensando que as próximas gerações... Tenham um caminho mais leve e possam viver indivíduo plenamente, né? Porque eu vou viver a minha vida como indivíduo, mas ao mesmo tempo coletivamente, querendo abrir caminhos para que os próximos não precisem passar por nada do que a gente passa e nem do que os nossos antepassados passaram. Ai, é um longo caminho que a gente tem pela
0: frente. É uma construção de gerações para que a gente possa ser apenas a gente. Esse olhar no espelho e se enxergar como a gente é. Porque é só disso que a gente está falando. Não tem ninguém dizendo que você não pode usar um cabelo solto. É não tem ninguém dizendo que o seu nariz não é harmônico com o restante do rosto. Porque isso está bem em voga ultimamente, né? Essa questão de harmonia de rosto. E, gente, é só pelo direito que, né, Brasil, enfim... E olhar e se reconhecer como a gente é, sabe? Sem o outro querer nos, nos tirar isso.
3: Sim, e é justamente o que eu tinha anotado aqui, né? A gente saber que é negro, é muito isso aí que tu tá falando, né, Camila? É muito... A gente, por exemplo, a gente só quer só tá vivendo, né? Quando eu fui a escola, eu só tava querendo ser uma criança normal, querendo brincar e tudo mais. Então, assim, é isso. A gente é colocado nesse lugar onde a gente quer viver como pessoas normais, né? como qualquer pessoa vive, mas a gente é perpassado o tempo todo por questões raciais e colocam a gente nesse lugar independente da gente saber o que está que acontecendo ou não. Então não importa se eu estudei sobre isso, se na minha casa foi dito sobre isso, independente da minha mãe ter chegado para mim e falado, você é uma menina negra, e isso, isso, isso pode acontecer. Ou de outra família ter chegado para outra criança e não ter dito nada então assim, independente disso e é o pior, né, porque os nossos pais eles tentam toda hora proteger a gente dentro das redomas mas que essas redomas, elas acabam às vezes não sendo o suficiente porque quando você tá na rua, é outra história em casa você tá protegido na rua você já não tá mais protegido independente de todo o know-how que você tem porque é uma coisa muito maior né? do que a gente, então independente da gente saber nomear ou não aquilo vai estar ali. Mesmo que eu, que eu sofra aquilo ali e não saiba dizer acabei de sofrer um racismo, porque tem muita gente ainda que não consegue nomear e que não consegue entender que aquela brincadeira ela não era uma brincadeira, né? era uma ofensa. O sentimento, ele brota na gente. De alguma maneira, a garganta fecha. De alguma forma, a gente fica um pouco incomodada. Então, sentir, a gente sempre vai sentir, porque tem alguma coisa estranha naquele, naquela piada, naquele comportamento, naquele, naquela, naquela coisa sobre o seu cabelo, que alguém disse, né? enfim. Então, assim, por mais que a gente não saiba muito bem, a gente uma hora vai se deparar com a nossa negritude e a negritude é apontada exatamente com o racismo.
1: Eu vi um tweet essa semana que falava, falava exatamente disso, que as pessoas ficam falando que, que é piada, que é engraçado, e aí é engraçado pra quem, né? Porque pra gente é uma piada que dura mais de 300 anos. Então bota esse povo que tá dizendo lá que é só uma piada, bota eles lá sentados e manda passar uhum. esse tempo todo aí sendo servindo de chacota pra ver até que ponto essa piada é engraçada, né? E
4: isso ninguém outra... quer.
1: Exatamente, aí ninguém quer. E uma outra coisa que eu tava refletindo agora também é justamente isso, que quando a gente fala sobre ser negro, muito felizmente não é mais um um conceito fechado, né? Muito felizmente, não significa mais uma coisa só. Assim, ser negro pra gente que daqui tá já não é a mesma coisa que foi ser negro para os nossos pais e já também não vai ser mais a mesma coisa pra nova geração que tá chegando aí. E que bom que a gente está conseguindo é, levantar essas discussões e chegar nesses espaços e fazer com que isso seja seja real, né? Uma coisa que eu acho incrível, assim, que eu sempre tive uma relação, por exemplo, com o meu cabelo, que eu nunca nunca gostei de, de raspar o cabelo, eu não não gostava, não, não achava legal. E aí tinha toda uma questão de autoestima, mas aí eu sempre raspava porque, né, eu sou menino e aí menino tem que dar com com menino negro, né, tem que dar com o cabelo raspado, porque, né, por várias questões. E aí, pô, hoje em dia eu posso deixar meu cabelo crescer e tudo bem. E a, a minha irmã, tem uma irmã que tem 24 anos, e aí eu lembro que a minha mãe alisava o cabelo dela com, com produtos químicos desde muito novinha assim, porque era uma pressão social, era o que se fazia. E aí eu tenho uma outra irmã que tem 13 anos hoje e ela nunca alisou o cabelo, por exemplo. E quando ela quer sair, ela arruma o cabelo e passa creme, fica o black, e tá maravilhoso, ela se sente linda, e ela já já sai de casa assim, sabe? Não tem ninguém dizendo que ela tem que alisar o cabelo para se sentir bonita. E aí são essas pequenas coisas, assim, né? Então, assim, às vezes parece parece meio desanimador, assim, quando a gente olha para o tanto de coisa que a gente ainda precisa que mude para a gente considerar que a sociedade seja minimamente aceitável. Mas a gente está mudando. E aí, às vezes, a gente como a gente está nesse, nesse rolê, né? Como a gente está nessa luta e nessas discussões e sempre apontando todas essas coisas que precisam ser mudadas, muitas vezes a gente não consegue também parar para fazer esse exercício de reflexão de que a gente está mudando agora sabe hoje de hoje para amanhã a gente já está mudando e as coisas já estão acontecendo e é com esse, todo esse meu otimismo eu acredito que <risos> as coisas estão melhorando e vão melhorar ainda daqui para frente
4: eu acho que a gente ainda tem um longo caminho e eu acho que sim a gente vai vai ganhando vai tendo pequenas vitórias ao longo do caminho isso do cabelo é muito engraçado né eu fui num evento alguns anos atrás e tinha várias crianças era um evento que tinha muita pessoa, muitas pessoas negras, né? E tinha várias crianças e o que eu achei mais incrível é que não tinha nenhum menino de cabelo raspado mais incrível de Coisa black, linda. de trança, de dreadzinho Eu fiquei que assim, legal. apaixonada Eu fiquei pensando, que delícia! Porque a gente está vendo crianças muito pequenininhas, muito mais empoderadas do que eu. E eu acho isso o máximo, porque eu acho que tem sim que ter muita confiança. Porque é. nós somos diversos. Deixa eu só trazer um, uma coisa que talvez se misture, né? No... Mais uma vez, eu no posto, eu fui abastecer o carro e aí o cara ele teve a audácia de me dizer, né? Eu tava lá pagando e o cara assim Ah, você é uma negra muito bonita e não sei o que, eu né, cara de paisagem. Daqui a pouco ele continuou insistindo, eu, cara de paisagem. Aí daqui a pouco ele insistiu mais uma vez eu digo, ah, é que você poderia ter não precisava ter dito que eu era uma negra muito bonita, você podia ter dito só que eu sou uma mulher bonita e tudo bem. Ah, mas vamos combinar 97% dos negros, são feios, eu. Dados tirados do cu.
0: É, e conforme a... a pesquisa apresentada pelo... Ah, por
4: favor, né? Ele teve a audácia de dizer isso para mim. E aí, quando eu volto e penso sobre essas crianças, são crianças que sabem que são bonitas e são bonitas na sua diversidade. Porque o que, que é ser bonita? Bonita para quem? Né? Uma pessoa vem e me diz que 97%... <risos> da onde, minha gente? É absurdo, eu acho
0: engraçado esse lance dos outros trazerem dados, né? Porque, tipo, a louca da estatística. É, não, 97% dentro não só das vozes da minha cabeça, mas das três pessoas que eu perguntei ali atrás. As pessoas trazem uns dados que não fazem sentido, entendeu? Ainda mais desta forma, né? Mas eu nem vou pegar esse, essa situação, né? Para a gente não falar essa merda que aconteceu. É, mas eu, quando você fala da questão do cabelo e do olhar, tem um negócio que eu lembro muito que... Eu acho que foi em 2015, eu fui a Curitiba visitar meus pais. E, gente, viagem, a gente tá de mochila nas costas, tênis furado, aquela coisa toda, e eu tô esperando o busão, né? E eu lembro que eu sentei, assim, esperando o ônibus no terminal lá para ir para casa dos meus pais, que não é um bairro nobre, enfim, é um bairro muito normal, um bairro bem ok, é, e eu adoro. É, e um guri fica me olhando, e eu tava com o meu cabelo, tipo, acabei de sair da rodoviária, sabe? Todo amassado de um lado, assim, jogado para um lado, que você não sabe se é cacho, se o cacho desfez e tal. E ele me olhando, só que era um guri, assim, era um menino negro, enfim, de moletom, frio e tal, quando o guri... Tirou o capuz, saiu um black que parecia uma árvore cultivada assim, ó, por 50 mil jardineiros. E aí eu fiquei olhando para aquilo porque ele, eu acho que ele tava me olhando como quem diz assim, ó, me identifico com você, hein? Tô me identificando. E, sendo muito sincera, eu morei 20 anos em Curitiba. E ou eu realmente era muito míope na época, ou eu nunca tinha visto um preto com black ainda, em Curitiba. Então, aquilo me trouxe o que eu, ultimamente eu gosto da palavra o quentinho no coração, sabe? Eu lembro que eu olhei, eu cheguei Sim. na casa dos meus pais, desse no term... lá na casa dos meus pais, tudo, fui tomar café, a ah, mãe tinha um gurisão, assim, bem jovem e tal. Quando ele tirou o capuz, ele tava com um baita de um cabelo, que nem do meu pai, na época que meu pai era jovem e tal, e a minha mãe, tipo, ah, normal, e eu, normal para quem? Porque, tipo, eu morei aqui na anos, é e vi conta. isso. É, e aí você pensa que, sei lá, cinco anos atrás eu fui ver isso, quatro anos atrás, aí alguém pode dizer assim, ah, é porque você não ia nos lugares. Gente, não, não é. É porque a gente deveria estar andando com o nosso black em todos os lugares e a gente se limitava a estar só em alguns, né? Porque nos uhum. outros a gente não podia estar de black. Então, hoje não. Hoje isso é muito comum. Hoje isso tá que nem diz a Laís, ali, né? Desde as crianças. A minha sobrinha é apaixonada por uma marca X, porque deixa o meu cacho mais bonito. E ela tem quatro anos de idade. Então, é assim, o meu pai me ensinou a arrumar o meu cabelo com a marca XYZ lá, e essa aqui tem um cheiro bom e deixa o meu cacho bonito. A outra eu não gostei. E é uma criança de quatro anos que adora estar de cabelo cacheado, sabe? Aquilo, para mim, é sensacional, sabe? Não tem. É, é uma geração que vem com força... E a gente tá aí para fazer eles chegarem com mais força ainda, né? Porque eu acho que a gente facilita o caminho. Mas que amando, aí, né?
3: Eu só,
2: acho
0: só que... Só pra... <risos> Todo mundo aqui assim, agora. A Cléo quer falar, ninguém deixa. Vamos vai, Cléo, vai, um Eu vou deixar. Peraí, peraí.
3: Deixa eu falar uma coisa muito, muito rápido. Eu vi um... É só para ilustrar isso. Só para ilustrar isso, Camila, que você tava falando. É... Eu vi um tweet que falava exatamente isso, né? O o quentinho no coração, quando você encontra outro preto na rua e te cumprimenta, sem que você conheça. Evento, cara, às vezes você passa... Eu lembro de um dos... Eu fui num evento em
0: setembro do ano passado, Feira de Nanotecnologia da América Latina. Eu estava uh, diretora lá de uma associação, enfim... Tá, enfim, tô passando e aí veio a pesquisadora que ia demonstrar um negócio no nosso perfil e era uma mulher negra, maravilhosa... Sabe aquele olhar se cruzando assim? E a, a gente passou, se olhou, daqueles cinco segundos você dá um sorrisinho de canto de boca e fala: Cara, que massa. Uma pesquisadora, eu, nanana, e volta, sabe? E no final do evento ela veio falar comigo: da onde você é? Que massa que você está aqui. Eu disse: Gente, é... nossa, não tinham outras pessoas negras? Eu fui barrada na portaria, gente. Vocês têm noção do que, que é isso? Então, isso explica, sabe? É o quentinho do coração quando a gente esbarra nos nossos, assim.
2: O quentinho do coração eu sinto todos os dias aqui quando eu vejo meus irmãos e minhas irmãs passando ali por baixo. Bem, isso é muito gostoso. Mas, gente, eu estava escutando aqui várias as falas de vocês e eu não sei se isso acontece com vocês, né? Mas eu tenho uns um, um, sentimentos, assim, que eu tento trabalhar hoje e sentimentos meus mesmo, de revolta, de tristeza, porque eu vi, eu vejo hoje que eu cometia muito racismo em algumas situações e não me dava conta, né? E eu comecei a me dar conta depois, comecei a me reconhecer enquanto pessoa negra. E então assim, o quanto isso para mim é forte hoje, enquanto fica esse sentimento de culpa e muitas vezes, né? De ter muitas vezes é perdido tempo e ter cometido essas violências também. A questão da estética com o meu cabelo, né? De alisar a questão de, por exemplo, quando eu era mais nova eu não ficava com homens negros, né? Então, assim, tudo isso, quando eu comecei a me dar conta e comecei a me libertar de tudo, isso foi libertador. Quando a gente se conhece negro, se reconhece enquanto negro, é libertador. E, e hoje, como isso é muito forte, me incomoda muito. né? É, hoje, muitas coisas que, que eu não conhecia, que eu não sabia como lidar e que eu cometia também, e não me dava conta, conseguindo ouvir a fala de vocês, fazendo essa reflexão, né, desse meu passado, assim, me incomoda muito, né? e parece que eu me sinto anos luz atrasada, e estou realmente, né, anos luz atrasada, quando eu vejo que eu perdi tanto tempo, sem estar realmente ali com, com o meu povo, né, com os meus irmãos, né, que vivem, as mesmas, passam vivências parecidas com, com a minha, e o quanto isso tem me libertado e tem me aproximado, né, de outros irmãos e irmãs negros e negras. E o quanto isso tem sido libertador cada dia uma, uma libertação diferente assim. Mas eu fico com esse sentimento assim muito de culpa ainda, sabe? Por muitas coisas que cometi no passado e que claro que eu tento trabalhar, né? Hoje a gente é quando a gente começa a ler, a gente começa a entender, a gente começa a nomear as coisas isso já foi dito por todos aqui, eu acredito. E mas eu vejo assim que tem sido uma libertação contínua, assim, diária para mim, sabe? O se reconhecer negro não foi só um momento, está sendo sempre um, um... continuamente, né?
1: Ô, Cléo, já passei por isso também, mas hoje em uhum. dia eu consigo ver de uma forma diferente, sabe? Eu acho que não é... não é mais esse sentimento de culpa por ter demorado, é esse sentimento de que ainda bem que, que chegou acordei. esse momento, sabe? Ainda isso, bem que acordei. Isso porque assim ó é um projeto para que você não 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 chegue nesse momento para você não tem não tem esse, esse despertar Ou, é a sociedade ela é montada ela está posta de forma de que o plano é que você passe é, durante toda a sua vida sem sequer se despertar para essas questões sabe então e é algo gigantesco, assim, uma opressão gigantesca. Uhum. Então, quando você desperta, é algo gigantesco também, que está indo contra toda essa opressão, contra todo esse aparato, contra todos esses dispositivos que a sociedade ela tem para fazer com que você não desperte. Então, assim, que bom que você despertou, que ótimo, que maravilhoso, que apesar de, de demorar, você conseguiu vencer o sistema nesse ponto. Uhum. Exatamente Resolve. isso.
3: E tem um exemplo muito bom que é o. Eu, eu também senti já a mesma coisa, Cléo, eu também pensei a mesma coisa, ai, andei a vida toda com pessoas brancas e tal. Mas tem uma, um, a carta de Lynch, né? Que é uma carta que realmente foi escrita por um senhor né, branco, de engenho e tal, não era brasileiro, não sei qual era a nacionalidade, mas enfim, virou um exemplo para que outros senhores de escravo pudessem usar essa mesma carta que ele escreveu. E a carta consistia no seguinte, e, é, o que, que acontecia? Ele era um ótimo, né? ele era tido como um ótimo senhor de escravos, porque os escravos deles não faziam rebelião, eram é, domados, né? vamos dizer assim. Então, os outros senhores de engenho começaram a ir atrás dele para saber o que, que ele fazia para ter tantos escravos, e mesmo assim todo mundo conseguir ficar ali na linha né? da obediência. E aí ele escreveu uma carta explicando o que, que ele fazia. Então, sabe o que, que ele escreve lá? Ele diz exatamente as, os métodos que ele usa para fazer com que os próprios negros tivessem raiva um, do outro, um dos outros. Então, ele dizia, olha, para você domar os seus escravos, você precisa é, fazer com que os mais claros eles se sintam melhores do que os mais escuros, que é justamente para ter uma hierarquia. Então, dentro dessa hierarquia, eles vão brigar e eles não vão se juntar para poder fazer rebelião nem nada. Então, o que você tem que fazer para manter os seus escravos sempre obedientes é fazer com que eles não se juntem. Né? E aí, isso que o Jorge disse é exatamente esse método né, que foi usado no Brasil assim, divinamente bem, que é o de fazer com que a gente não estivesse aquilombado. Né? Quanto menos isso acontecesse, melhor. Por isso que não dava para ter é, algumas... Junções religiosas, nem nada. Por isso que tudo isso foi proibido, né? para que a gente não se juntasse. É.
2: A
0: razão. Quando a gente leva para esse lado de se culpar, até por, às vezes, não se entender, né? Dentro do, do que a gente é, ou dentro do que a gente está vivendo. Hoje, na minha conversa com a minha mãe, é... e aí eu trago um, um, uma conversa bem familiar, assim, né? Porque eu sou... Eu brinco que, em alguns momentos, a gente inverte os papéis... É, a minha conversa com ela foi a seguinte... A gente tomou a melhor decisão que a gente podia tomar... Com os recursos que a gente tinha... E se, se naquele momento a decisão que a gente tomou... Está trazendo hoje uma consequência que não é a que a gente quer... Enfim... É, a gente não pode fazer... A não ser o copo meio cheio, meio vazio... né? Eu vou ficar sofrendo com aquilo... Ou eu vou tentar tomar uma decisão hoje... Para que a, na minha próxima consequência eu não sinta aquilo... Então, quando eu penso na culpa, eu sempre me volto para esse ponto. Eu tenho várias vezes na vida essa conversa com a minha mãe. É, várias, Algumas vezes eu pensei assim, tipo, bah, eu podia ter respondido assim, eu devia ter me posicionado assado, porque isso aconteceu, porque eu não tinha esse conhecimento. E eu não tinha. Então, eu tomei a melhor decisão que eu podia tomar naquele momento e hoje uhum. eu passo por essa consequência daquilo. Então, não adianta eu me culpar agora, sabe? É, é muito, assim, é uma construção que é, tipo, de séculos, enfim, né? E, e é social. E eu acho que o que a Nath trouxe é, tipo, sensacional. A gente já, assim, é, vive num lugar que faz a gente estar em disputa o tempo todo, se não enquanto pessoas negras, né? Que, que existe toda essa questão. Quando a gente é mulher, a gente tem que estar tá competindo com outra mulher. Quando a gente é gordo, a gente tem que estar tá competindo com quem é magro, quando, sabe? É, a gente já vive num lugar que nos cobra muito. Uhum. Se a gente se cobrar também por coisas que os outros nos impõem, aí realmente a gente não vive. E aí a gente joga bem para o lado, que é a gente, é, o acesso, a gente não tem o acesso à saúde mental, a gente não tem acesso a várias coisas, e aí é degrau abaixo. Acho que, não, não vão ser todos os momentos, mas a gente tenta sempre excluir. A culpa não é nossa, não nesses casos, não é nossa, né? Essa parte tem que ser realmente leve e a gente tem que continuar. E falando em ser leve, deve estar pesado para vocês que estão ouvindo, meus queridos, mas assim, é vida real, né? A gente não estava aqui para trazer fanfics da Twitter, né? Ou é porque do Twitter vai trazer o Jorge Algumas coisas em algum momento Eu tô aqui só para fazer zoeiras mesmo Aleatórias no meio das falas
3: Maravilhosa
4: Ai, tô... Maravilhosa <risos> Cleo é, Sobre sentir culpa é, Eu acho que a gente Cada pessoa tem o seu processo Cada pessoa tem o seu tempo é, acho que não, não tem ah, tarde, cedo cada pessoa vai passar por, pelo seu tempo eu acho que também não cabe a gente cobrar que pessoas estejam na mesma velocidade do, do que a gente é, tenham o mesmo interesse do que a gente porque como o Jorge disse, é uma sociedade inteira é, colocando para que a gente não, não se entenda não se reconheça não se revolte porque daí vem revolta, né? E uma outra coisa também é que cada vez que tu se conhece, que tu, tu entende que tu não faz parte de uma coisa só, tu faz parte de um coletivo, isso também te traz dor. E isso porque tu começa a olhar as, as injustiças da sociedade e tu diz mas sério que isso está acontecendo? E está acontecendo porque essa pessoa é negra? E a gente tem dentro da nossa justiça, a gente tem históricos de agressões, de morte simplesmente porque a pessoa é negra. Isso traz dor. Então, cada vez que a gente começa a, a entender o que a gente é, a, isso vem acompanhado de sofrimento. E não, não é uma coisa fácil, né? É, muitas vezes eu digo que a ignorância é uma benção, né? Ela é uma benção porque aquilo que tu não sabe, tu não sofre. E eu também venho para uma outra reflexão sobre isso de culpa, né? É muitas vezes de eu não me manifestar, às vezes, em situações, publicamente, de situações que me trazem dor, ou simplesmente de não querer ver. Ah, passou uma notícia numa rede social, eu digo, eu não quero saber disso. Eu não quero saber disso porque isso me traz sofrimento, porque isso me traz revolta, porque às vezes dá vontade, assim, tipo o que fazer, como reiniciar tudo, como fazer com que a gente possa só viver, não sei, nem sei se existe uma resposta a curto prazo para isso.
0: Eu acho que todos os temas vamos trazer diversas reflexões, né, mas eu acho que para cada um de nós é dentro do seu universo, dentro do seu contexto de ser negro. Mesmo aqui no sul a gente está em regiões diferentes, né, e e eu acredito que, que falar sobre isso para cada um de nós vai trazer a reflexão, a dor, uh, o pertencimento a, a novos espaços e talvez o despertencimento aos espaços que a gente se encontra em alguns momentos hoje. Mas eu acho que traz muito mais conexão para a nossa vida, para daqui para frente, sabe do que ficar preso nesse sentimento do... Do, do do que os outros nos exigem, na verdade, sabe? Vai trazendo essa conexão com a gente, com os nossos, para que a gente realmente possa. É, eu sempre brinco que a gente não vai mudar o mundo, né? Mas se a gente puder dar duas voltas na nossa casa e mudar o nosso jardim todo dia, para que o próximo que passe sorria com as flores, já vai ser o suficiente, entendeu? Então, eu acho que cada encontro desse nos traz um pouco disso, né? E eu acho que por isso é, eu sei que para mim, assim como vocês, é muito importante a gente estar tá falando sobre como é para a gente ser, porque os outros que vêm depois, eu sempre falo de quem vem depois, né? Porque eu confio muito nas próximas gerações, é a minha esperança de vida depois da morte, isso é meio estranho, mas é, para os que vêm depois e para os nossos depois também poderem se reconhecer e para que os que vieram antes possam cada vez mais se orgulhar das pessoas que eles deixaram aqui também. Acho que é isso.